0: a seguir é de produção independente e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade dos seus produtores e idealizadores Está entrando no ar o programa Reflexões Espirituais
1: Um programa da Igreja Congregacional Conservadora de Cupira Estamos começando mais um programa Reflexões Espirituais nesta manhã maravilhosa, manhã de domingo, 8 de maio de 2021, segundo domingo de maio, né? Nós queremos desde já lembrar que hoje é o dia que se comemora o Dia das Mães e desde já nós queremos aqui externar a nossa palavra de gratidão a Deus e também parabenizar a todas as mamães que estão nos ouvindo, que o nosso Deus abençoe a cada uma delas. Nós vamos, meus amados, nesse início de programa, ouvir uma música para o louvor do nosso Deus, pastor Armando Filho, cantando Pão do Céu.
2: Naqueles dias, muitos foram ao Senhor Não era o pão do céu, nem era o seu amor Que os faziam estar seguindo aquela luz Deixaram logo então Jesus Deixaram logo então Jesus Seguidor Quem busca Deus? Pelo pão que vem do céu, pelo pão que vem do céu. Onde está Jesus? Onde opera a sua mão? Há muitos a dizer. Só na grande multidão. Conhecido Ou na forma de louvar São medidas que o homem dá Medidas que o homem dá Nem sempre a multidão Pode então me convencer Que Cristo ali está Operando com poder Milagre ou atração Talvez se não predominar quem sabe a multidão se vá Quem sabe a multidão se vá Seguidor Seguindo a Jesus, qual a maior motivação? Se estou na multidão dos que procuram se fartar, com pão daqui ou o pão de lá, com o pão daqui ou pão de lá, Seguidor
1: Queremos nesse instante fazer a leitura da palavra de Deus e convidamos você a se você está com a sua Bíblia, a abrir conosco na carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 10, nós vamos ler os versículos 12 a 15, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. Versículos 12 a 15, nós faremos a leitura. Após a leitura, nós estaremos intercedendo ao nosso Deus, orando, pedindo a Ele a sua orientação para a nossa meditação nessa manhã. Romanos 10, versículo 12, diz assim: Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés! dos que anunciam coisas boas que o nosso Deus nos ajude a compreender a sua palavra vamos orar nesse instante nosso Deus nosso pai celestial nós te louvamos senhor por esse dia que o senhor nos dá te louvamos por uma noite de descanso e nesta hora senhor nós Somos gratos pela oportunidade que nos concede de estarmos diante da tua palavra. Nós te suplicamos, ó Deus, que nos ajude nessa, nessa hora. Nos capacite, nos oriente, para que possamos transmitir a tua mensagem. E também te pedimos, ó Deus, que esteja iluminando as mentes, os corações para que ao receberem a tua palavra, ao receberem a tua mensagem, aqueles que já te pertencem, sejam edificados na tua palavra. E aqueles que ainda não te conhecem, ó oh Deus, que possam chegar ao conhecimento da verdade, que possam compreender a tua palavra e entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. É no seu nome, no nome de Jesus, que nós te oramos, agradecidos. Amém. meus amados, nós temos aqui dentro de nós um texto da palavra de Deus, que nos fala a respeito da pregação do evangelho, esse texto nos fala de que o evangelho é, é urgente, essa pregação do evangelho é urgente, crer no evangelho é algo urgente, o versículo, do, o versículo 12 nos diz que a salvação, mediante a fé em Cristo, é o único caminho, ou seja, a fé em Cristo, é o único caminho, para a salvação, e o apóstolo Paulo nos fala aqui, que não há distinção, para que nós possamos entender melhor, o que Paulo está querendo dizer, ou o que ele está dizendo, nesse versículo 12, é que nos seus dias havia uma disputa onde os judeus acreditavam que a salvação era exclusivamente para eles que Deus havia reservado apenas o povo judeu para a salvação e, e que a salvação ela era mediante a nacionalidade era, ela, ela era algo exclusivo de quem nasceu ali no judaísmo e o apóstolo Paulo está dizendo aqui que não há distinção entre judeu e grego, quando ele fala judeu e grego a colocação de Paulo é que não há distinção entre quem é judeu e quem não é judeu Na, no termo que ele coloca aqui judeu e grego quando ele fala aqui grego ele refere-se a todos os que não são judeus ele estava falando ali para os seus dias e referente se a todos os que não eram judeus e Paulo diz que não há essa distinção uma vez que o mesmo é senhor de todos Rico para com todos os que o invocam. O mesmo Deus é o Senhor de todos. O mesmo Deus é rico para com todos os que o invocam. É rico em misericórdia. É rico em perdoar. Portanto, não existe essa distinção. Não existe esses dois povos diferentes diante de Deus. Cristo Jesus veio para salvar a todos, independente de nacionalidade, independente de regionalidade, independente de qualquer coisa. O homem é salvo pela fé em Cristo, ou não é salvo de modo algum. Ninguém vai ser salvo por causa da sua nacionalidade, ninguém vai ser salvo por causa da sua família, porque nasceu em uma família nobre. Porque nasceu em um país importante, em uma região importante. Ninguém será salvo pela riqueza que possa ter, pelo dinheiro que tem, pelo dinheiro que possui. Nada disso serve para justificar o homem diante de Deus. Somente a fé em Cristo é quem pode fazer isso. O amor de Deus em Cristo Jesus desfaz todas as distinções com respeito à raça, nacionalidade, sexo, idade, condição social. Nada distingue o homem diante de Deus para a salvação. Diante de Deus todos são iguais. Por isso a mensagem da salvação precisa ser proclamada em todo mundo e a toda criatura como disse ou como nos diz a palavra de Deus, até os confins da terra. Agora observe que o apóstolo Paulo continua falando aqui na carta aos romanos e ele nos mostra alguns estágios para esse processo de evangelização, para o processo de proclamação da palavra de Deus. Um ponto aqui é, é muito claro. A palavra de Deus precisa ser pregada. Os pecadores precisam ouvir a palavra de Deus. Os pecadores precisam ouvir o evangelho para que sejam salvos. Não existe outro meio. Não existe outra forma... Alguns têm aquele pensamento de que, olha, eu vivo a minha vida do jeito que eu acho que deve ser. E um dia quando eu morrer, Deus me coloque no lugar que Ele achar que eu mereça. Mas eu quero dizer para você, meu amado, nessa manhã, que não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus nos diz, ou melhor, ela não nos diz que o homem deve viver a sua vida do jeito que ele acha, que deve ser e que quando ele morrer Deus o coloque no lugar onde ele mereça esse pensamento não encontra base na palavra de Deus pelo contrário a palavra de Deus nos diz que é preciso que o homem creia no evangelho para que seja salvo é preciso como ele diz aqui é preciso invocar a Deus para que seja salvo versículo 13 diz todo aquele que que invocar o nome do senhor será salvo agora existe um processo que Paulo nos mostra aqui existem alguns estágios nós temos aqui algumas perguntas que, que são feitas e elas apontam para esses estágios que, que são necessários para que o pecador possa invocar o nome do senhor é interessante que Paulo cita aqui no, no sentido inverso do fim para o começo ele fala primeiro em ser salvo ele diz que para ser salvo o homem precisa invocar a Deus invocando a Deus ele fala em crer para crer é preciso ouvir para ouvir é preciso que alguém pregue e para que alguém pregue é preciso que tenha sido enviado para pregar o evangelho e dessa forma, Paulo nos apresenta aqui essa sequência desses acontecimentos que levam à fé e à confissão dos pecados. Ou seja, não se pode invocar alguém em quem não se crê. Para que o homem possa invocar o nome do Senhor, observe que para ser salvo é preciso invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, para ser salvo, é preciso invocar o nome do Senhor. Não se pode invocar alguém em que não se crê. Mas para crer, é preciso ouvir falar. Não se pode crer em alguém que não se ouviu falar. Alguém em quem você nunca ouviu, mas não se pode ouvir falar sem que haja quem pregue. Não se pode ouvir o Evangelho sem que haja o pregador do evangelho e o apóstolo Paulo nos diz que não haverá pregadores a menos que Deus os envie os pregadores são enviados por Deus, se invertermos essa ordem proposta pelo apóstolo Paulo a sequência é a seguinte é preciso que alguém seja enviado para pregar o evangelho ao ser enviado para pregar o evangelho é preciso pregar para que alguém ouça. O enviado precisa pregar este evangelho. E é preciso o pecador ouvir para que creia. E é preciso crer para que invoque a Deus. É preciso invocar a Deus para que seja salvo. Você entende? É preciso invocar a Deus para que seja salvo e não acreditar que quando morrer, Deus vai colocar no lugar que achar que merece. O homem não merece a salvação. A salvação não é por merecimento, mas é unicamente por graça. É pela graça de Deus que o homem é salvo. É pela graça de Deus que o homem recebe a vida eterna. Cristo envia os seus pregadores. Os seus pregadores pregam o evangelho. As pessoas ouvem o evangelho. Aqueles que ouvem e creem no evangelho invocam o nome do Senhor. E aqueles que invocam são salvos. Porque é isso que ele diz aqui. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se nada disso acontecer... Como é que fica a situação da humanidade? Vejamos o que acontece, observando todo esse processo de uma forma negativa, ou seja, de uma forma em que nada disso aconteça. Se ninguém for enviado, se ninguém for comissionado para essa tarefa, não haverá pregadores do Evangelho e, consequentemente, o Evangelho não será pregado, e se o Evangelho não for pregado os pecadores não ouvirão a mensagem de salvação se não ouvirem a mensagem de salvação nunca crerão nas verdades do evangelho se não crerem na verdade do evangelho, não invocarão o nome do Senhor e se não invocarem o nome do Senhor nunca poderão ser salvos é preciso que você compreenda isso para que você seja salvo é preciso invocar o nome do Senhor todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo mas para invocar é preciso crer no Evangelho para crer no Evangelho é preciso ouvir o Evangelho para ouvir o Evangelho é preciso que alguém pregue o Evangelho, é o que nós estamos fazendo aqui porque é que nós temos essa preocupação de estar aqui nessa hora de vir a esta emissora Falar para você, transmitir para você a mensagem do evangelho. Nós não estamos fazendo isso porque queremos nos tornar conhecidos. Nós não estamos fazendo isso porque queremos divulgar o nosso nome. Não, não é essa a nossa finalidade. A nossa finalidade é exatamente cumprir o, a, aquela ordem que o Senhor Jesus nos deu. Momentos antes de ser elevado ao céu, momentos antes de ser elevado às alturas e de estar junto do Pai, Ele disse aos seus discípulos que eles receberiam o poder do Espírito Santo para serem testemunhas do Senhor Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas E Jesus disse que era começando em Jerusalém Pela Judéia Em Samaria E até aos confins da terra Ou seja, nós temos... Essa missão, Ele disse também no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Ele também nos orienta, nos deixa aqui a ordem de ir pelo mundo e fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que estão no Evangelho. E é isso, meus amados, que nós temos feito. No versículo 15, observe. Ele diz como pregarão se não forem enviados Como está escrito Quão formosos são os pés Dos que anunciam Coisas boas Quão formosos São os pés Dos que anunciam coisas boas Paulo está citando aqui O profeta Isaías Isaías falava Que um mensageiro Que anuncia o fim do cativeiro Babilônico ou um mensageiro que anunciava o fim do cativeiro babilônico. Trazia coisas boas. Anunciava coisas boas. Isaías falava daquele que vinha anunciando que o cativeiro terminou. E Paulo então transporta essa ideia para o mensageiro do evangelho. Aquele que anuncia as boas novas de salvação. O mensageiro tem os pés formosos. Por causa da mensagem que ele leva... A mensagem da graça... A mensagem da reconciliação com Deus... A mensagem da salvação... A mensagem de que o cativeiro do pecado acabou... É por isso que os pés... Do mensageiro são formosos... Quão formosos são os pés... Dos que anunciam coisas boas... É porque a mensagem que ele traz... A mensagem... Que o pregador do Evangelho traz é a mensagem de salvação, é a mensagem das boas novas de Jesus, a mensagem de que o cativeiro do pecado terminou, e de que em Cristo nós temos a salvação pela fé. Essa é a mensagem do Evangelho. Enquanto o tempo passa, muitos estão caminhando a passos largos para a perdição é preciso despertar é preciso que os pregadores se levantem para que o evangelho seja pregado é preciso que as pessoas ouçam, creiam e se convertam para que sejam salvas para que invoquem, é preciso invocar o nome do Senhor para que sejam salvas agora meus amados é preciso também que aqueles que ouvem o evangelho Aqueles que ouvem a mensagem, se despertem. Porque de outra maneira, não há salvação. Se não ouvir essa mensagem, se não crer nessa mensagem, e se não invocar o nome do Senhor, não há salvação. Talvez você já tenha escutado muitas vezes a mensagem do Evangelho. E talvez você esteja pensando em deixar para depois... Existem pessoas que querem realizar alguns projetos primeiro, cumprir algumas metas que foram traçadas um dia, resolver algum problema da vida, muitos estão tentando ajeitar a sua própria vida, eu tenho escutado pessoas dizerem assim, olha, deixa eu resolver meus problemas, eu tenho alguns problemas aí na minha vida, e quando eu resolver meus problemas, aí sim, aí eu vou aceitar o evangelho deixa eu largar um vício porque eu tenho esse vício aqui e eu preciso largar esse vício primeiro eu quero dizer para você que se você pensa dessa forma você não vai conseguir por suas próprias forças ajeitar a sua vida você não vai conseguir por suas próprias forças largar os seus vícios... deixar os seus pecados... é preciso que você se entregue a Jesus... e Ele é quem vai ajeitar... a sua vida... o homem por si só é incapaz de resolver o seu problema espiritual diante de Deus... somente Deus através de Jesus Cristo pode fazer isso... a escritura nos diz... que o homem... ele está morto em seus pecados... Por isso ele não tem condições de sozinho resolver o seu problema diante de Deus. Para concluir, para finalizar a nossa mensagem nessa manhã, eu quero deixar aqui, eu quero citar aqui o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. No capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz, ele vos deu vida em Cristo Jesus. Observe que o homem, o ser humano, em seu estado natural, ele está morto em seus delitos e pecados, e somente Deus pode ressuscitá-lo, somente Deus pode transformá-lo, somente Deus pode libertar dos seus pecados, dos seus vícios, dos seus problemas. Portanto, meu amado, não espere ajeitar a sua própria vida, porque você não vai conseguir. Somente Deus pode fazer isso, através da pregação do evangelho. Através de que você ouça o evangelho, creia e invoque o nome do Senhor, para que seja salvo. Que Ele nos abençoe.
0: Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração Em constatar que o Evangelho já mudou Quem ontem era servo agora acha-se Senhor E diz a Deus como ele tem que ser Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus como a água que eu bebi e não se negocia sua essência e poder se camuflado a excelência perderá o evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra Será liberto sem que clame Arrependido aos pés de Cristo O rei
1: Nós estamos, meus amados, chegando ao final do nosso programa nesta manhã. E queremos mais uma vez aqui agradecer a todos vocês que estão conosco, que nos acompanham. Você que nos assiste também pelas redes sociais, pelo Facebook ou pelo Youtube da Rádio Agreste FM, a nossa gratidão. Queremos lembrar que teremos logo mais os nossos trabalhos... A partir das nove e meia no templo da nossa igreja aqui na nossa cidade, também na nossa congregação em Vila Santana, a nossa escola dominical. A você que nos acompanha pelas mídias sociais, a partir das dez horas o estudo da nossa escola dominical estará sendo transmitido pelos canais de transmissão da nossa igreja no Facebook e no YouTube. Então você pode nos acompanhar. A partir das 10 horas, pelos canais da IECC de Cupira. Também à tarde, nós teremos o nosso culto aqui na nossa cidade, na, na nossa igreja, no templo, a partir das 16 horas também com a transmissão. Lembrando que na nossa congregação em Vila Santana, o culto à tarde será a partir das 15 horas, 3 horas da tarde. Queremos também dizer a você, nós temos uma novidade aí, né, do, do nosso programa. Os nossos programas agora também estarão disponíveis para você em podcast. Você pode baixar qualquer aplicativo de podcast ou acessar diretamente pelo Google, procurando ali pela Rádio Agreste FM. E ouvir também, se você é, quiser ouvir posteriormente, você também terá disponível através de podcast os nossos programas portanto a nossa gratidão a você que nos acompanha ao nosso Deus que nos concede essa oportunidade de transmitir a você o evangelho a mensagem da palavra de Deus nossa gratidão também à direção da Rádio Agresta FM e eu também aqui como sempre faço Agradeço ao nosso irmão Lucinaldo que é o nosso operador aqui, é o nosso homem da tecnologia que nos auxilia sempre aqui na transmissão do nosso programa. E lembrando mais uma vez, né? E deixando aqui a nossa palavra de parabéns a todas as nossas mamães pelo seu dia, que Deus continue abençoando a todas nós vamos orar, encerrando o nosso programa, você ainda fica após a oração ouvindo mais uma música, louvando ao nosso Deus Santo Deus, nosso Pai Celestial nós te louvamos, ó Deus por esse dia por esta oportunidade que nos concedeste, ó Deus de estarmos diante da tua palavra e aqui ó Deus, nesta emissora de rádio, transmitindo a mensagem do evangelho. Nós te oramos a Deus por todos aqueles que ouviram a tua mensagem. Que o senhor toque em seus corações. Que tenham suas vidas transformadas pela mensagem do evangelho. Nós te agradecemos a Deus pelo dia. Te agradecemos ao pai em especial nesse dia de hoje pelas nossas mamães. Que o senhor continue abençoando a cada uma delas e suprindo suas necessidades em Cristo Jesus, te oramos ainda Senhor e te pedimos que tenha misericórdia da humanidade, do nosso país, ó Deus, diante dessa pandemia que ainda estamos, estamos enfrentando e está assolando a humanidade, tem misericórdia Senhor, daqueles que estão sofrendo, de todos os que estão sofrendo os efeitos dessa pandemia, da sabedoria as nossas autoridades, para que tenhamos dias melhores pela frente. Nós te oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.